0: Aber es ist, äh, es ist so wertvoll, wenn jemand auch gerade hauptberuflich die Kreativität so ausleben kann und damit auch einfach einen Mehrwert für, ja, schönes Design, eine kreative Gesellschaft schaffen kann. Also macht es, zieht es
1: durch. <lacht> Herzlich willkommen bei GEDIN. Podcast für einen guten Start in deine berufliche Karriere. Ich bin Svenja und heute zu Gast bei Effi Home Couture mit der Gründerin Eva Zimmerbeutel. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, einen Podcast mit uns zu machen. Sehr gerne. Willst du dich einmal kurz vorstellen, was macht deine Firma? Wer bist du überhaupt? Ich bin ja Eva Zimmerbeutel,
0: Name schon gehört. Ähm, bin 28 Jahre alt, so, ich denke, das ist vielleicht noch. <lacht> interessant. <lacht> ähm, ja, und habe meine ähm, mein Label Effi Home Couture 2015 gegründet. Also habe damit angefangen direkt nach dem Studium. Ich hatte irgendwie ja, so die eine oder andere Idee, wie es weitergehen könnte. Mhm. Wollte eigentlich eher so Richtung Paris oder Kopenhagen. Okay. Und ähm, ja, wie das Leben manchmal so ist, kommen dann manche Dinge doch anders, als man geplant mhm. hat. Und ähm, ja, so bin ich irgendwie hier am Hohnsberg gelandet, wo ich mein Studio habe.
1: Und ähm, ja, habe mich ins kalte Wasser geschmissen, habe gesagt, okay, ich versuche es jetzt mal. Vielleicht für unsere Zuschauer, was macht denn deine Firma? Oder wofür steht deine Firma überhaupt?
0: Genau, also Effie Home Couture, ähm, ja, ist zusammengesetzt aus Effie, meinem Spitznamen, oh, okay. <lacht> und Home Couture beschreibt so ein bisschen ähm, ja Couture für zu Hause. Ähm, Couture bedeutet eigentlich kommt eigentlich aus der Mode und heißt vor allen Dingen Handarbeit und ähm, ja sehr sehr edle, also die die Couture die man kennt, die sind sehr edel, sehr aufwendig mhm. und äh, immer handgefertigt. Ja. Und ähm, ja, das in der Kombination mit äh, meiner Idee von Biophilic Design, also immer die Natur mit zu integrieren, das ist eigentlich meine Marke. Und ähm, ich webe Textilien mit der Hand an meinen Webstühlen im Studio und ähm, ja, das werden dann zum Beispiel Wandteppiche oder Teppiche, auch mal Kissen.
1: Ah, okay. Und... Ähm auf deiner Internetseite habe ich auch schon gesehen, du verkaufst du hier einen eigenen Online-Shop. Ja. Und äh, wie sehen denn deine Kunden aus? Also <lacht> ähm, ein, ein Wandteppich von einer sehr jungen Start-up-Unternehmen, sage ich mal. Ähm, sind die Kunden breit gefächert oder kann ich mir, kaufst du eine bestimmte Klientelgruppe, die so deine Wandteppiche, Kissen etc. kauft? Also tatsächlich kommt das
0: gut auch bei ähm, einer Zielgruppe in meinem Alter an. Mhm. Ähm, ich habe aber auch Kunden, die sind äh, 60, 70, wie auch immer, äh, männlich, weiblich, okay. <lacht> ganz unterschiedlich. Also es sind die einen, die irgendwie den Trend dahinter sehen und das Ganze auch so in ihr Interieur integrieren, ich sage jetzt mal so die Instagram-Zielgruppe. Äh, mhm. ähm, und dann gibt es aber auch welche, die einfach zum Beispiel kunstinteressiert sind und was besonders an ihre Wand wollen ähm, und was kaufen oder halt auch einen Auftrag ähm,
1: bestellen. so aber. machst du also auch dann Auftrags. Genau, also Kissen oder.
0: Ja, genau, ganz unterschiedlich. Also wenn es wirklich so ein quasi All-In, All-Inclusive-Auftrag äh, ist, dann ähm, fahre ich nach Wunsch auch zum Interieur hin, also zum zum Haus, zur Wohnung, wie auch immer, wo es dann hängen soll. Und wenn es dann um ein ganz bestimmtes Objekt geht, dann wird halt die Größe ausgemessen okay. und die Farben und ähm, Materialien festgelegt.
1: Und ähm, genau, dann wird's gewebt. Du hast mir auch eben schon erzählt, dass du immer mit äh, Naturprodukten arbeitest. Ja. Also was ich hier schon sehr Federn und Holz etc., auch wegen des Nachhaltigkeitsaspektes oder einfach weil du das hübsch findest und äh, gedacht hast oh ja das gibt's noch nicht Marktlücke mache ich
0: ähm,
1: ja also ich habe damals meine Bachelorarbeit über Biophilic
0: Design geschrieben ähm, was eigentlich aus der Architektur kommt und ähm, ja so eine Art sind so so eine Art Guidelines ähm, wie man die Natur in Design integrieren kann, mhm. also in Architektur und Design, ähm, weil das einen Benefit für die menschliche Gesundheit schafft. Ah, okay. Tatsächlich. Also es gibt schon zum Beispiel Studien, ähm, eine Studie hatte ich äh, auch in meiner Bachelorarbeit integriert, die hat untersucht, wie ähm, KrebspatientInnen ähm, heilen in, mhm. der, ähm, in, in der Klinik. Ja. Und ähm, haben da Studien gemacht mit... Ähm, ob eine Pflanze in der Ecke steht oder man nach draußen gucken kann, wo dann Natur ist. Und ähm, diese Studie hat quasi bewiesen, dass es dann schmerzfreier und schneller ja. schnellere Heilungsprozesse sein können. Und das war sowas, wo ich gedacht habe, okay, das ist irgendwie mein Mehrwert. Ich will irgendwie was schaffen, was wirklich auch so ein bisschen, ja auch visuell schon Mehrwert okay, bringen ja. kann. Und dann ist es immer so eine Art Faszination, die Natur für mich hat. Also ganz unterschiedliche Dinge aus der Natur. Ähm, und das will ich so ein bisschen widerspiegeln, vor allen Dingen auch in den Wandteppichen, also da arbeite ich sehr dreidimensional, ähm, ob das jetzt Blätter sind, Federn, ähm, ich habe jetzt Algen haltbar gemacht, also dieses machen von Pilzen und Algen ähm, ist auch äh, ja eine große Faszination von mir, <lacht> wo ich immer so ein bisschen rummixe mit ja. verschiedenen natürlichen äh, Stoffen, ähm, wie man ja natürliche Produkte haltbar machen kann, um sie dann
1: ja, in Textilien zu integrieren. Äh, wenn deine Firma, hast du 2015 gegründet, das heißt, mit 23 hast du gesagt, ich gründe meine eigene Firma, mein mein eigenes, ja, mein eigenes Label sozusagen. Mhm. Und das ist ja schon ein großer Schritt mit viel Risiko. Hast du nicht gedacht, ah, wenn das schief geht, dann weiß ich auch nicht, da stecke ich jetzt mein Kapital rein und äh, mache mir ein Studio. Und äh, das ist ja schon ein großer Schritt, ne? Klar, auch eine große Chance, aber es gibt ja auch schon Risiken irgendwo. Hast du da nie drüber nachgedacht? Doch, auf jeden Fall. Also, ähm... Bei
0: meiner Bachelor-Bewertung in Maastricht ähm, hat ein Dozent noch zu mir gesagt, also der der Leiter von der Designabteilung meinte, ja, das ist eine super Idee, ähm, guck, dass du das weiterführst. Und ich habe ihm belächelt und habe gesagt, ja, als ob ich mich mit 23 selbstständig machen würde. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Und dann kam halt das Leben dazwischen und ähm, ich bin zufällig wieder in Remscheid gelandet, weil ich halt auch hier aufgewachsen bin und ähm, habe dann hier am Hunsberg das äh, Projekt kennengelernt beziehungsweise Freunde von mir meinten einfach so, ja, wir haben hier noch eine Wohnung, wenn du willst, kannst du da erstmal ein Webschuh reinstellen und dann gucken wir mal. Und ähm, ja, über das Projekt hier, über ins Blaue, konnte ich dann auch erstmal ähm, für relativ lange Zeit, also für ein paar Monate, ähm, musste ich gar keine Miete zahlen. Ah. Und das war quasi so ein bisschen meine Start-up-Hilfe und auch so mit der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ähm, ich probiere es jetzt einfach mal, also natürlich war es auch voll und ganz meine Überzeugung, mhm. aber ich habe schon gebraucht, um wirklich zu
1: sagen, okay, ich gehe jetzt in die Vollen. Mhm. Also, ja. Ich habe auch gesehen, dass du ja nicht nur Aufträge machst und für dich arbeitest, sondern auch andere Menschen mit Workshops hier das bei oder versucht, den Leuten das beizubringen, wie man äh, ja Natur mit Textilien verbindet, gehe ich mal von aus, dass mhm. du irgendwie so weh Workshops macht den Leuten das beizubringen, um andere Menschen zu inspirieren und die Kreativität weiter zu fördern oder?
0: Ja, ganz genau. Also, erstmal finde ich das Weben an sich eine Technik, die mich sehr fasziniert. Mhm. Also, ähm, ich habe anfangs so ein bisschen gebraucht, um in die Technik reinzukommen, weil es ist doch recht komplex. Ähm, aber habe es dann so übers das Studium und über mein Praktikum in Dänemark das so ein bisschen lieben gelernt und das möchte ich gerne weitergeben ähm, weil ich da halt auch ein sehr hohes Potenzial sehe äh, einmal um natürliche Materialien zu integrieren okay. aber auch um ähm, Materialien zu recyceln also ich arbeite auch viel mit recycelten Materialien oder halt ähm, Reststoffe ähm, irgendwie Teile, die bei der Lederverarbeitung abfallen, oder bin da auch immer auf auf neuer Suche nach äh, Recyclingmaterialien, was man da integrieren kann und da halt so eine Mischung rauszufinden. Und man kann halt aus ganz vielen kleinen, ich sage jetzt mal Fäden oder Lederresten, kann man halt wieder einen großen Stoff oder ein großes Produkt machen. Ja. Und das finde ich ist der Mehrwert ähm, vom Weben mit der Hand, weil man das halt mit dem maschinellen Weben nicht umsetzen kann. Ja, das.
1: Also ich habe gerade überlegt, wann ich das letztes Mal Webstuhl gesehen habe. Ich glaube nie. <lacht> also Ich weiß ja. nicht, also heutzutage ist es ja nicht mehr so, dass jeder jetzt seine eigenen Teppiche webt oder ja, so. Ja. Und dass man dann als junge Frau auf die Idee kommt, ich webe jetzt meine eigenen Teppiche oder verkaufe sie dann auch und achte darauf, dass es auch noch nachhaltig ist, wahrscheinlich auch langanhaltend. Und äh, das finde ich schon beeindruckend. Und du hast gerade schon von deinem Studium in Maastricht gesprochen, mhm. das heißt, du warst schon damals sehr an Design interessiert und hast dich dann ja auch bewusst für das Studium entschieden und wie kam es dann dazu, dass du genau das machst, was du jetzt machst?
0: Ähm, meinst du, warum ich mich fürs Studium entschieden habe oder ja, das ist jetzt Textil? Genau. Okay, also ich wollte eigentlich schon, boah, ich glaube, das hat so mit 12, 13 angefangen, dass ich mir immer sicherer wurde. Ähm, dass ich eigentlich Modedesign studieren will mhm. und habe auch schon sehr früh angefangen, Vogue zu lesen, was damals so das, das Nächste an Mode ja. war. Um, und bin dann nach, also ich hatte mich in Maastricht und in Antwerpen beworben, weil da die um, die Einführungstage später waren. Also man muss ja immer eine Prüfung machen, ja. wenn man was Kreatives um, ah, okay. studieren will, also eine Mappe abgeben, eine kreative ja. Mappe mit deinen Arbeiten und es gab halt Eignungstests. Und in Deutschland waren die aber relativ früh. Also die okay. wären noch während der Abi-Zeit gewesen. Und Maastricht und ähm, Antwerpen waren nämlich irgendwie im Juni oder so. Und da konnte ich das dann umsetzen. Ja, und dann ist es irgendwie durch Zufall dann Maastricht okay. geworden. Also <lacht> genau. Und dann ähm, habe ich, also in, in Maastricht ist das Studium so aufgebaut, dass man ein ähm, propedeutic Year hat, wo man quasi alles ausprobieren kann in Richtung... Design, Kunst, ähm, Medien, mhm. da hat man ganz verschiedene Kurse und kann sich dann ähm, auf eine Abteilung sozusagen, sozusagen dann äh, spezialisieren. Okay. Und das war bei mir dann Mode und Textil und dann hat man noch ein Semester gemeinsam und kann sich dann entscheiden, ob man Mode oder Textil macht. Ähm, und tatsächlich mhm. habe ich mich dann für Textildesign entschieden, weil ich die Arbeit mit der Fläche, ähm, und was man damit alles machen kann, auch in der Fläche dreidimensional zu arbeiten, ähm, das hat mich so fasziniert, dass äh, ja, ich mich doch für Textildesign entschieden habe, weil bei Mode arbeitet man halt mehr mit der Form, also da wird geschneidert und ähm, ja Textildesign ist zum Beispiel aber auch ähm, Printdesign für
1: ähm, Tapeten zum Beispiel, okay. also es ziemlich breit gefächert. Und ähm, lebst du nur hier von deiner Firma Effie Home Couture? Oder ähm, hast du noch einen Zweitjob, Teilzeitjob? Verdienst du dein Geld nur hiermit? Ja, also ähm, ich mache nebenbei noch Grafikdesign ah, okay. äh, und Webdesign
0: und äh, Illustration. Genau, und äh, das ist quasi so mein zweites Standbein. Aber ich bin hundertprozentig selbstständig und auch sehr glücklich damit.
1: <lacht> und äh, wenn, wenn ich das hier so sehe, das klingt ganz schön aufwendig, wenn man... Äh, große Wandteppiche von Hand webt. Wahrscheinlich mhm. auch noch äh, muss man ja jedes, jeden Faden wahrscheinlich einzeln miteinander verweben. So stelle ich mir das zumindest vor. Dann brauchst du schon ganz schön lange für einen, für einen Teppich und da hängt ja wahrscheinlich auch viel Aufwand und Herz mhm. auch irgendwie an den einzelnen Stücken.
0: Ja, ja schon. Also es ist, äh, es ist schon sehr aufwendig, weil man also es gibt Kette und Schuss und die Kette wird auf den äh, Webstuhl gespannt und der Schuss wird dann dazwischen gewebt. Mhm. Im Prozess und, ähm, und das hast du dir alleine beigebracht oder Das habe ich im Studium gelernt. Okay. Genau, das war ein Teil bei uns ähm, in Holland. Generell sind die kreativen Studiengänge sehr praktisch. Mhm. Also ähm, wir haben sehr viele Techniken gelernt ähm, und haben sehr praktisch gearbeitet. Und äh, ja, genau. Und wenn ich dann aber einen großen habe ich mache, also sagen wir mal so einmal einen Meter, ich glaube, ich das das längste und aufwendigste, was ich gemacht habe, war dann bei wenn wir sagen, einmal einen Meter waren das, glaube ich, 35 Stunden.
1: Also ja. Das ist schon eine Menge, eine Menge Aufwand für eigentlich gar nicht so ein großes Stück. Mhm. Wenn, man, ja. wenn man nachdenkt, dass man bei in einem Möbelhaus so einmal einen Teppich mal eben mhm. mal ja. eben kauft, eine, eine, eine Zeit von drei Minuten vielleicht braucht in der Produktion, weiß ich nicht. Ja. Und wenn du dann da sitzt 35 Stunden am Webstuhl, das ist ja schon ist, eine harte ja. Arbeit. Couture halt. <lacht> Stimmt, Handarbeit, hat mir genau. gesagt. Ja. Und äh, du hast damals gesagt, ich gründe meine eigene Firma, weil ich weil ich keine Firma finde oder weil ich keinen, niemanden finde, der das widerspiegelt, was ich gerne machen möchte oder weil es dein Traum war, selbstständig zu werden, dein eigener Chef zu sein?
0: Ähm, ich glaube, fast so eine Mischung. Okay. Also ja, es gibt niemanden, also ich habe noch noch kein Label kennengelernt oder niemanden, ähm, der so arbeitet wie ich im Sinne von Handarbeit und Biophilic Design, also diese Kombination. Mhm. Natürlich gibt es ähm, andere Weberinnen und Weber ja. auf dieser Welt <lacht> und ähm, auch andere Biophilic Designer, die irgendwie in der Architektur arbeiten. Ähm, ich habe mir aber es wirklich zur Aufgabe gemacht, Biophilic Design schon in das Produkt zu integrieren, also in die Textilien, um so halt den Mehrwert zu schaffen und ähm, ja, das war irgendwie, ich hatte schon immer auch ja meinen Stil, meine Vision und ähm, tatsächlich ist es wirklich ein Luxus, den man lebt in so einer eigenen Firma, dass man so designen ja. kann, äh, wie man das möchte, weil in meiner anderen Selbstständigkeit mit Grafikdesign, da arbeite ich viel enger mit Kunden zusammen, mhm. ähm, was
1: mir auch genauso viel Spaß macht. Ich ja habe mir die du dann umsetzen musst wahrscheinlich.
0: Genau, die haben Wünsche und die haben Charakter, an dem ich mich natürlich auch orientiere. Mhm. Und hier bei bei den Textilien da kann ich mich quasi ähm, ja nur an meiner eigenen Vision orientieren und das ist äh, ja das macht schon Spaß. Also beide sehr kreativ,
1: aber doch irgendwo unterschiedlich. Und ja,
0: total. Also das eine ist analog Handarbeit, das andere ist digital und äh, ich liebe beides. Ne, Das eine ist analog und äh, 35 Stunden wegen und das andere <lacht> ist digital und man kann mit einem Klick mal eben die Farbe ändern ja. Äh, und ähm, ja, also sowohl die die schnelle als auch die langsame Art zu designen mag ich total gerne und das ist auch ein super Ausgleich. Also ich glaube, ich könnte nicht nur das eine oder
1: nur das andere. Das finde ich, find ich total faszinierend irgendwie. Also dass man denkt, ja, ich webe jetzt 35 Stunden. <lacht> Kann ich mir auch schon meditieren vorstellen? Ist auch Dass meditativ. Man dann selbst reflektiert, weil. Weiß, was was man macht und ja. fühlst du dich nicht manchmal alleine, wenn man wenn du mit niemandem Kontakt hast oder hast du Du hast ja Kundenkontakt? Genau, ich habe Kundenkontakt und ich
0: habe auch noch Freunde aus dem Studium und Freunde auch viel in Köln, Kunden und Freunde in Köln und ähm, ja hier vor Ort ist es manchmal so ein bisschen Einsam schon, das kann ich nicht leugnen. Also ähm, hier in Remscheid ist ja jetzt auch nicht so die allergrößte Kreativszene. Ja. Ähm, aber ich habe halt super viel Austausch nach außen. Also mit Freunden, mit ja in, in Projekten. Und äh, dadurch, dass man viel verschiedene Kunden hat und auch viel verschiedene Projekte, hat man natürlich immer eine hohe Diversität an Austausch auch. Also,
1: ja. also das finde ich schon... Inter interessant. So. <lacht> also kann, kann ja. ich jetzt auch nicht leugnen. Ähm, ja, also ich habe jetzt hier meine Stichpunkte soweit abgearbeitet. Bis auf, so, ich hätte mich auch, also als ich deine Website gesehen habe, habe ich mhm. auch ähm, über Nachhaltigkeit nachgedacht. Wenn man sagt, ich möchte Natur oder Naturprodukte in meine Textilien mit einarbeiten, hat das ja immer diesen Nachhaltigkeitstouch. Was ich sehr gut finde erstmal, mhm. dass man äh, mit seiner Firma auch irgendwo dafür steht, dass man Produkte hat, die Handarbeit sind, long lasting sind und ähm, genau, möchtest du in Zukunft dann auch noch weiter eher diesen Bereich ausüben, also den Bereich ich webe meine eigenen Produkte und den Bereich eher in der Zukunft fördern oder was sind deine Zukunftsideen, was <lacht> möchtest du in der Zukunft noch irgendwo erreichen? Ähm, also, Nachhaltigkeit ist bei mir eine Selbstverständlichkeit.
0: So, ähm, ob das jetzt die Druckprodukte sind, die ich persönlich immer bei der Umweltdruckerei bestelle. Ähm, für Kunden, die Kunden müssen selber wissen, ob sie nachhaltig äh, drucken wollen oder nicht. Ähm, mein Studio bezieht äh, Ökostrom und das sind für mich so Sachen, da ähm, muss ich gar nicht drüber nachdenken. Das ja. ist einfach Teil von mir und, äh, ich bin mit Nachhaltigkeit aufgewachsen und es ist irgendwie eine Sache, da ja, da muss man eigentlich gar nicht drüber reden. Ja. <lacht> ähm, mein Ziel ist es eigentlich, äh, oder mein ja, mein, ich sag jetzt mal, mein Hauptberuf ist es, meine Kreativität in Projekte und Produkte zu stecken. Und mhm. ähm, was jetzt gerade das Projekt und das Produkt ist, ähm, kann total variieren. Die Textilien sind aber eine, eine ähm, Sache, die werden immer irgendwie Teil von meinem Leben bleiben. Also egal, ob ich jetzt irgendwie ähm, das als Hauptberuf mache oder nebenbei, also im Moment ist die Tendenz äh, steigend, also es läuft auch mit den
1: Textilien sehr gut. Also um, mehr Kunden, mehr Aufträge. Genau, also
0: auch so eine gerade auch so eine Marke, die in so einem ja, ich sage jetzt mal, so einen künstlerischen Bereich geht, die muss man erstmal etablieren, ja. Ja, da müssen Leute von hören und viel ist wirklich über ähm, ja Kontakte und okay. die hat das gesehen und er fand das cool und so geht das dann weiter. Ja. Ähm, ich habe 2018 auf der IMM ausgestellt, das ist eine Möbelmesse in Köln, ja. eine sehr große, ähm, um da auch nochmal auf Masse ähm, zu gehen, um also ja, quasi als Großakquise auch für ArchitektInnen, ah. aber ähm, ja, da kam tatsächlich gar nicht so die Masse zurück, wo ich, wo ich dann gemerkt habe, okay, ähm, weil eigentlich werden die Materialien, also die Textilien auch auf, äh, als Meterware bestellt, also ne, da können Architekten dann sagen, okay, ich brauche für die Wand dreimal ähm, drei Meter, was kostet das, wie kannst du es produzieren ja. und so weiter. Und dafür mache ich dann so kleine ähm, Textilproben. Ähm, aber das ist natürlich nicht so einfach zu verkaufen, wie jetzt mal ein kleineres Stück für ja. ne, über private Kunden. Und ähm, ja, es ist alles sehr breit gefächert. Okay. <lacht> und ähm, ja, ich liebe aber die Arbeit, weil es
1: halt so ja so unterschiedlich ist ja es klingt auch und. sehr unterschiedlich wenn du verschiedene Standbeine hast wahrscheinlich mhm. verschiedene Produkte und wenn dann noch mal ein Kunde kommt und sagt ja ich habe da ein Haus und ich wünsche mir genau das mhm. ist ja wahrscheinlich auch mal interessant genau einen Kundenauftrag dann zu weben oder herzustellen oder
0: ja auf jeden Fall also es ist halt immer eine, eine andere Herausforderung ne? <lacht> äh, je nach Kunde ja. Und das ist aber das, was es spannend macht. Also der Input von außen, auch von meinen Kunden, die sagen, boah, ich habe hier das und das und äh, habe den und den Wunsch, dann, dann kriegt man einen ganz anderen Ansporn, Dinge auch ja. möglich zu machen ne? und hat einen ganz anderen Input. Also ja, es gibt einfach viele Dinge, die dazu gehören und ich werde halt immer wieder auch neu kreativ angeregt durch ja. die verschiedenen Projekte. Du dann. Ja. Habe ich
1: glaube ich alle meine Fragen durch. Fand ich sehr interessant. Danke, ja, das dass du dich mich. bereit erklärt hast. Sehr gerne. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt an unsere Zuhörer loswerden möchtest? irgendwelche <lacht> Tipps oder Ratschläge, die du noch sagst? Das muss jeder wissen, der eventuell auch mit dem Gedanken spielt, selbst, dich selbstständig zu machen nach dem Studium mit einem, weiß ich nicht, Designstudium.
0: Mhm. Ähm, ja, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen kitschig, aber ähm, go for it. Also wenn du dich selbstständig machen willst in der Kreativbranche, es ist nicht einfach. Es ist auch überhaupt nicht einfach, selbstständig zu sein. Aber ähm, es bringt so eine Freiheit und irgendwie ja. ist es geil, wenn man sich das traut. Das und stimmt. ja, man muss dafür ein Netzwerk aufbauen und es ist immer viel Arbeit. und
1: Dauert <lacht> wahrscheinlich auch seine Zeit. Es
0: dauert seine Zeit und man braucht super viel Geduld. Man braucht einen sehr, sehr langen Atem, ähm, aber... Es ist, äh, es ist so wertvoll, wenn jemand auch gerade hauptberuflich die Kreativität so ausleben kann und ja. damit auch einfach einen Mehrwert für, ja, schönes Design, eine kreative Gesellschaft ja. schaffen kann. Also
1: macht es, zieht es durch. <lacht> ja, dann äh, vielen Dank für das Interview. Noch kurz an unsere Zuhörer. Folgt uns auf jeden Fall auf Instagram. Abonniert uns auf Spotify und in anderen Podcast-Plattformen und bei Fragen und Anregungen schreibt einfach eine Mail. Und ähm, genau, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Sehr Tschüss. gerne.
0: Tschüss.